0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und in diesem kurzen und knackigen Interview geht es um das Thema Gewohnheiten. Wie kannst du schlechte Gewohnheiten abstellen und wie kannst du gute Gewohnheiten bei dir im Kopf installieren oder intensivieren? Und darüber spreche ich heute mit dem Psychologen Marco Sander, er ist erfolgreicher YouTuber und Coach. Und als erstes sprechen wir darum, was Gewohnheiten im Kern ausmacht. Zweitens, es geht darum, wie man Gewohnheiten verändern kann. Und dann drittens, und das Wort war für mich auch neu, geht es um um den sogenannten Opportunitätskatalog und wie dieser Katalog dir hilft. Viertens, es geht natürlich auch darum, wie man gute Gewohnheiten bei sich intensiviert. Und fünftens, wie dir das Warum bei Gewohnheiten hilft, also das berühmte Why. Und genug der Vorrede, jetzt also das kurze und knappe Interview, wo du ganz viel mitnehmen kannst mit Marco Sander. Willkommen beim Menschen überzeugen. Heute geht es um deine Gewohnheiten. Wie kannst du schlechte Gewohnheiten abstellen und gute Gewohnheiten in deinem Gehirn installieren? Dazu gibt uns heute Rat ein Psychologe und zwar ist es Marco Sander. Er ist erfolgreicher YouTuber und er weiß, wie man das mit den Gewohnheiten so macht. Marco, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich hier sein darf. Marco, das Häufigste, was ich sehe im Alltag, ob jetzt im Restaurant, in der U-Bahn oder wo auch immer, die Leute hängen ständig am Smartphone. Und wenn man sie fragt, dann sagen sie, ich verbringe zu viel Zeit mit dem Handy, aber ich kann nicht ohne. Und das ist offensichtlich eine schlechte Gewohnheit. Und die Frage, lass uns mhm. gleich sofort ins Thema gehen, wie schafft man es, eine schlechte Gewohnheit, zum Beispiel ständig aufs Handy starren, wie schafft man das, diese Gewohnheit abzubauen? Mhm.
1: Ja, also die Sache bei einer Gewohnheit ist, es ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist es das Schöne, dass es das alles relativ unterbewusst abläuft. Alles, was du tust, du machst es automatisch und dann fällt dir natürlich ein, oh, ich wollte doch nicht so oft ans Handy. Genauso ist es natürlich bei positiven Gewohnheiten, wenn du zum Beispiel jeden Tag meditieren möchtest oder Sport treiben möchtest. Irgendwann denkst du dir, ach, ich habe es heute schon wieder automatisch gemacht. Und dieses Unterbewusste spart eben Zeit und Energie, aber es schleichen sich eben die ein oder anderen negativen Gewohnheiten ein. Und da ist eben die Frage, warum ist das denn so? Weil wenn wir kurz aus der wissenschaftlichen Perspektive uns anschauen, was ist eine Gewohnheit, dann ist es nicht nur etwas, was du einfach automatisch tust. Aus der wissenschaftlichen Perspektive ist eine Gewohnheit, dass etwas, dass etwas also es gibt einen Auslöser und diese Gewohnheit wird durch diesen Auslöser getriggert. Das heißt, du reagierst automatisch auf etwas. Und dieses Automatische ist eben etwas unterbewusst. Also sei es zum Beispiel beim Rauchen, es fängt jemand an zu rauchen und dann, dann macht ihr das immer über die Jahre hinweg und irgendwann gibt es eben diesen Auslöser, oh, ich bin gestresst, ich brauche eine Pause, dann rauche ich. Und so ist beim Smartphone vielleicht auch. Ich bin einsam, mir ist gerade langweilig und dann reagiert man darauf mit dem Handy. Bei mir war es ganz genau, bei mir war es zum Beispiel mit YouTube. Also ich habe viel Zeit auf YouTube verbracht und blöde Videos angeschaut nachmittags, wenn ich irgendwie alleine und müde war in meinem Zimmer. Das war der Auslöser. Und das gibt es jedes Mal bei jeder positiven Gewohnheit, aber auch bei jeder negativen Gewohnheit. Also wenn wir zu deiner Frage zu dem Smartphone kommen, äh zum Beispiel erstmal die Frage, also erstmal das bewusst zu machen, dass es passiert und sich dann zu fragen, was ist denn der Auslöser, warum gehe ich denn an mein Handy ab, wenn, ich langweil, wenn mir langweilig ist, wenn ich mich einsam fühle, warum ist das denn so? Und dann geht es nicht darum, einfach nur die Gewohnheit wegzudrücken, sondern auch mit dem Auslöser umzugehen. Vielleicht ist eine Sache, aber wenn mir langweilig ist, okay, was kann ich stattdessen tun? Vielleicht besser mit der Langeweile umge umgehen. Oder vielleicht, wenn ich einsam und traurig bin, dann gehe ich vielleicht auf YouTube. Okay, wie kann ich anders damit umgehen? Also Bewusstsein schaffen ist der wichtigste Punkt und dann eben fragen, okay, was kann ich stattdessen tun oder wie kann ich das zum Beispiel schaffen, dass diese Auslöser überhaupt gar nicht mehr so oft eben zum Vorschein kommen, dass ich vielleicht mich vielleicht nicht mehr so oft einsam fühle oder wie kann ich mit der Einsamkeit gesünder umgehen? Aber letztendlich, der allererste Schritt ist erstmal Bewusstsein schaffen.
0: Mhm. Und der zweite Schritt, hast du ja auch angedeutet, ist, dass sich eine Alternative überlegen genau. und bei diesem sich einsam fühlen, das ist, glaube ich, beim Smartphone ja häufig so, aber noch häufiger ist, glaube ich, die Langeweile, dass die Menschen einfach sagen, na, ich weiß nicht, was ich machen soll, mir ist langweilig und da gibt es so ganz viele bunte Fotos und Videos. Das heißt also, der Mensch müsste sich fragen, wie kann ich denn besser oder gesünder mit der Langeweile umgehen? Hast du da vielleicht so ein Beispiel, was man da denn machen könnte? Weil ich kann mir vorstellen, Einige Zuhörer sagen, ja, ich bin gelangweilt, aber was gibt es denn Besseres? Ist eine gute Frage und das ist auch sehr individuell auch der Ansatzpunkt,
1: woran wir arbeiten, ob wir die Gewohnheit jetzt substituieren oder ob wir schauen, wo der Kern ist und wie wir damit umgehen. Jetzt verschiedene Ebenen, oftmals nehmen wir auch verschiedene Ebenen mit rein, zum Beispiel mit meinem Handy habe ich dann teilweise mein Handy einfach auf schwarz-weiß gestellt. Das heißt, wenn ich das anschaue, da ist es gar nicht mehr so süchtig machen. Ich denke mir immer, oh, irgendwie ist gar nicht so spannend, irgendwie was mache ich hier eigentlich? Um das aber zu substituieren und du es du eben um, dass du eine andere stattdessen tun möchtest, ist hier eben der Punkt Bewusstsein wichtig, dass du dich einmal bewusst hinsetzen und sagst, in welchen Situationen mache ich das? Wann ist mir denn langweilig? Okay, wenn ich zu Hause auf meiner Couch sitze und es ist abends, ich bin auch schon ein bisschen müde von der Arbeit und sich dann zu überlegen, was wäre denn spannend? Vielleicht baust du eine andere Gewohnheit auf und merkst, ah, Montagabends ist das tendenziell. Vielleicht baue ich Montagabends eine Gewohnheit mit meinen Freunden auf, dass wir da immer Bowlen gehen oder Tennis spielen gehen. Das heißt, wenn du beim Tennis spielen bist, wirst du nicht mal darüber nachdenken, ans Handy zu gehen, weil du gar nicht alle gelangweilt auf der Couch sitzt. Das heißt, du änderst deinen Kontext komplett. Oder du machst dir einen, einen Opportunitätenkatalog und, und, machst, und machst einfach eine Liste von fünf Sachen, die du in dem Moment machen könntest. Das heißt, Freunde anrufen oder spazieren gehen andere Sachen, wo du weißt, die würden wir auch gut tun. Das wäre nicht nur was, was ich tun sollte, sondern es wäre auch wirklich Entspannung für mich und die kannst du dann eben bewusst umändern. Es wird mhm. vielleicht nicht jedes Mal funktionieren, weil es ist schwierig einfach, zum Beispiel so eine Handygewohnheit, dass du es komplett ablegst und das Handy hat ja auch gute Seiten, aber es geht darum, sich einfach ein paar Prozent zu verbessern. Und vielleicht ist zum Beispiel so eine wöchentliche Gewohnheit, sich mit Freunden abends zu treffen, dass du gar nicht auf der Couch sitzt und den Kontext schon wechselst. Das ist vielleicht schon eine Lösung, die dich glücklicher macht.
0: Und ich finde diese Idee mit diesem, ist ein etwas holzernes holz Wort, Opportunitätenkatalog, aber einfach die, Hand, die Alternativen sich aufzuschreiben, was könnte ja. ich machen, ich finde die Idee ziemlich gut, weil vielleicht habe ich ja keine Lust, Tennis zu spielen, aber dann mhm. gucke ich einfach auf meine Liste und sage, okay, Tennis spielen gerade genau. nicht so, joggen gehen auch nicht so, aber Ganz vielleicht genau. ein Buch lesen, dann gehe ich das einfach diese fünf Alternativen mal durch und alles auf dieser Liste ist ja besser als sinnlos genau. bei Facebook. Facebook abzuhängen. Ja, und Klarheit ist wirklich der wichtigste Punkt, weil
1: wenn man unklar ist, also dann, ja, ich weiß, ich sollte noch das und das hier tun, aber du unklar damit bist, ja, ich muss noch so viel Steuern machen und ich muss noch hier dieses ganze Buch fertig lesen, das ist relativ unklar, das führt zu Stress und dann ist ja auch noch so viel Arbeit und das führt zu Prokrastination, also wenn du dir auf der Couch sitzt und dann merkst, ach, ich sollte ja nicht am Handy sitzen, aber was soll ich sonst machen, auch irgendwas, weiß ich auch nicht, dann wirst du prokrastinieren, also die diese Klarheit zu schaffen. Was möchte ich tun? Wie lange? Wie oft? Oder was ist es denn? Das schafft dann auch die oder erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich diese positive Gewohnheit eben dann auch tust. Und nicht nur sagst: Ich möchte nicht mehr an meinem Handy hängen, sondern was möchtest du denn tun? Ja, wenn, du, wenn du weißt, du willst das nicht mehr machen, weißt du nicht, was du tun sollst. Und das führt auch damals dazu, dass du dann eben wieder genau das tust, was du eben
0: nicht machen willst. Genau, ich, ich als Jurist denke da sofort an das konstruktive Misstrauensvotum in der Verfassung. Also man darf nicht ohne Kanzler sein. Der Kanzler muss abgelöst werden durch einen neuen Kanzler, damit es keine mhm. Vakanz gibt. Exakt. Äh, und insofern ist das, diese Idee auch mit einem Juristen wie mir sehr gut vereinbar. Ja. Ja, danke, danke für den Tipp, Marco. Und jetzt gibt es ja noch die andere Seite der Gewohnheiten. Es gibt mhm. ja manchmal gute Gewohnheiten, die wir versuchen zu installieren also beispielsweise viele menschen würden gerne joggen gehen zumindest einmal in der woche sie nehmen sich das vor samstag äh, vormittag da habe ich nichts zu tun 10 uhr schaffen das aber am samstag nicht die sportschuhe anzuziehen und loszulaufen gibt es da von dir auch einen tipp wie ich positive gewohnheiten in mir installieren kann also es geht praktisch um den Moment der Resistenz. Du merkst, okay,
1: es ist jetzt 10 Uhr, ich sollte eigentlich, ich wollte, ich habe die Zeit, was mache ich jetzt, wie komme ich über diese Resistenz hinweg? Da gibt es auch wieder viele verschiedene Tipps. Manche sind vorbereitend, dass wenn du zum Beispiel weißt, ich möchte immer morgens dann Sport treiben, aber mir fällt es schwer und ich habe so viel Resistenz, weil es noch so viel vorzubereiten gibt, ich muss meine Sportschuhe suchen, meine Hose, was zu trinken, dass du schon viel, so viel wie möglich so viel es geht, vorbereitest am Abend davor, du stellst deine Sportschuhe schon genau an die Tür hin, du bereitest alles vor, deine Trinkflasche, was immer du brauchst. Das heißt, in dem Moment, wenn du merkst, ach genau, stimmt, jetzt wollte ich ja Sport machen, musst du gar nichts mehr machen, außer die Schuhe anziehen und loslaufen. Das sinkt schon mal die Resistenz. Und ein weiterer Punkt ist, wenn du aber zum Beispiel in der Situation bist und merkst, ja, ich will jetzt aber nicht eine halbe Stunde joggen gehen, dann kannst du immer die 5-Minuten-Regel verwenden. Das heißt, Du sagst, und du meinst das auch exakt so, okay, ich gehe heute überhaupt nicht eine halbe Stunde laufen, mache ich gar nicht. Ich gehe fünf Minuten. Ich gehe fünf Minuten spazieren. Ich ziehe mir die Sportschuhe an, gehe raus und gehe fünf Minuten spazieren und dann komme ich wieder rein, weil ich weiß, das Wichtigste ist, einfach die Gewohnheit aufzubauen, aus dem Haus rauszugehen. Das Lustige ist, wenn du dann draußen stehst und fünf Minuten spazieren gegangen bist, nach fünf Minuten haben Studien auch bewiesen bleiben, 70 bis 80 Prozent der Menschen tatsächlich einfach am Ball. Weil dann ist die Resistenz irgendwie schon weg. Dein Körper hat ja die Resistenz gehabt und dachte, ich will nicht eine halbe Stunde laufen. Du sagst, okay, mache ich auch nicht, mach nur fünf Minuten. Dein Körper baut die Resistenz wieder ab. Du bist draußen, wirst dann aber viel wahrscheinlicher mal loslegen. Also diese Baby-Steps, sich also wirklich zu sagen, okay, ich mache es einfach mal fünf Minuten. Genauso kannst du es auch umdrehen mit negativen Gewohnheiten. Wenn du sagst, ach, ich will, ich will keinen Kuchen essen, dann sagst du, okay, ich esse aber Kuchen. In fünf Minuten. In fünf Minuten esse ich den ganzen Kuchen. In fünf Minuten wird die Resistenz auch wieder viel geringer sein und du wirst viel, viel bewusster sagen können, okay, möchte ich es jetzt oder möchte ich es doch nicht? Also diese Regel hilft manchmal, über diese Resistenz im Moment um, umzugehen, weil die ist wirklich teilweise nur minutenlang. Das ist nur ein kleiner Moment.
0: Mhm. Jetzt habe ich eine schwierige Frage, Marco, und zwar stellen wir uns mal ja. jemanden vor, nennen wir ihn Sven. Und Sven hat uns jetzt zugehört mit dem Joggen, hat gesagt, ja, aber wenn ich dann am Samstag aufstehe, dann habe ich immer noch keinen Bock, nicht mal auf fünf Minuten spazieren gehen. Ich will einfach Netflix schauen, das ist viel angenehmer und esse dazu was von nebenan, Bestellen mir in der Bäckerei ein Frühstück oder mach mir vielleicht was. Aber ich habe nicht mal Lust auf wirklich diese eine Minute runter, Treppe runtergehen, frische Luft tanken und rausgehen. Ich habe absolut keinen Bock, meine Woche war so anstrengend. Und äh, sorry, dass ich dir das ein bisschen schwierig mache, aber es gibt ja auch diese Riesen Resistenz. Also es gibt ja diese manchmal Leute, die dann im Moment wirklich null Bock haben auf etwas. Hast genau. du für diese Null-Bock-Menschen auch einen kleinen Tipp?
1: Klar. Also beim Sven wird er ja wahrscheinlich der Fall sein, weil er hat ja bis jetzt hier dieses Video geschaut, dass er trotzdem eine Seite in ihm ist, die das ja doch irgendwo machen möchte. Also er möchte ja eigentlich fitter sein. Aber dann ist auch noch eine Riesenseite in ihm, die sagt, ah, ich will jetzt nicht und Netflix wäre so viel leichter. Und das macht Sinn und das ist auch die nächste Stunde oder an dem Tag sogar die beste Option, die am meisten Spaß macht. Nur eben über die Monate aufgebaut, dann eben nicht. Und die, der einzigste Punkt oder der wichtigste, den ich hier mitgeben kann, ist, fangen mit dem Warum an, also warum willst du es machen, warum ist dir das so wichtig, vielleicht sich mal hinzusetzen und zu belegen, wo führt mich das denn hin in den nächsten paar Monaten und warum, also warum will ich Sport machen, will ich es machen, damit ich, dann? also was sind die Gründe, will ich mehr Frauen in meinem Leben, ist das der Punkt, der mir überhaupt so wichtig ist, will ich gesund und fit sein, habe ich eine Familie und möchte für meine Kinder später da sein, was sind die tiefen wirklichen Gründe und wenn man sich mit diesen verbindet, und sein wirkliches Warum findet und wirklich merkt, das stimmt, das ist mir eigentlich auf einer höheren Ebene wirklich, wirklich wichtig. Dann wird es auch wahrscheinlicher sein, dass er sagt, okay, für meine Kinder kann ich, glaube ich, gerade mal fünf Minuten vor die Tür gehen und einfach mal ein bisschen spazieren gehen. Und das ist praktisch das. Fang mit dem Warum an und nicht mit dem Was. Was willst du mal? Oh, ich muss eine Stunde spazieren gehen. Nee, warum? Warum willst du es machen?
0: Ja, und äh, aus eigener Erfahrung, ich war nämlich das letzte Jahr auch ein kleiner Sportmuffel, muss man tatsächlich auch ähm, vielleicht eine Sportart finden, die einem etwas mehr liegt als ja, eine andere. Total. Das ist vielleicht auch was, ja, weil... Yeah. Zum Beispiel äh, Joggen ist ja wirklich äh, von einigen geliebt, weil es eben den Kopf freimacht. Das ist monoton, ein Bein vors andere. Aber mhm. andere Menschen wiederum sagen, naja, ähm, ich mag aber wirklich nicht laufen, das ist für mich zu langweilig. Dann kann ja. man ja entweder mit Körpergewicht arbeiten oder ins Fitnessstudio ja. gehen. Also zumindest eine Sache auswählen, ja. die etwas angenehmer ja. ist als das ja. Joggen, was man vielleicht zu monoton hält
1: ganz wichtig, die Sache, also manchmal kommen Klienten zu mir und sagen, Marco, ich will jetzt mehr Joggen gehen und die erste Frage ist immer, warum willst du denn mehr Joggen, also willst du mehr Joggen gehen und dann kommen wir eigentlich zu dem Punkt, nee, er will eigentlich gesund und fit sein, also er will ja gar nicht Joggen gehen, er will gesund und fit sein und dann ist die Frage, okay, wie kann es jetzt am besten gesund und fit sein, Anscheinend magst du gar kein Joggen, aber Handball spielen und mit Freunden im wandern gehen am Wochenende macht dir voll Laune. Wenn du die zwei Sachen frequenziell machen würdest, wärst du dann gesund und fit? Ja, ach cool, dann lassen wir doch das Joggen weg. Und das muss ja nicht immer schwierig sein. Manche Menschen haben diesen Glaubenssatz, um irgendwie schön zu sein und erfolgreich zu sein, muss ich leiden. Und deshalb muss ich jetzt durch, durch das Joggen, das ich gar nicht mag. Nee, das, wie du gerade richtig sagst, finde dein Medium und, und geh genau mit diesem, mit dieser Welle mit.
0: Ganz genau. Ja, das sind wunderbare Tipps, Marco. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ja, aber ich hätte da noch eine kleine Frage zur Gewohnheit. Wo finde ich denn diesen Marco Sander? Gibt es eine Möglichkeit, ihn mal zu fragen, wenn ich zum Beispiel was anderes vorhabe oder was anderes abtrainieren will? Gibt es ja. eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren?
1: Links sind in der Videobeschreibung. Also da ist mein YouTube-Channel, der ist auf Englisch, falls jemand noch parallel Englisch lernen möchte. Und dann ist da auch ein Link, wo man einfach mal mit mir ein offenes Gespräch haben kann, ganz für umsonst. Einfach mal fragen. Was geht so, wie wäre es denn auch zum Beispiel mit mir zusammenzuarbeiten, was könnte man denn noch so machen und dann könnte man sich eben entscheiden, mit mir einfach mal einen Monat oder zwei Monate zusammenzuarbeiten und eine Gewohnheit in den Griff zu bekommen.
0: Ja, cool. Danke für das Angebot. Wir werden das natürlich verlinken mit dem Gespräch. Äh, vielen Dank, dass du hier warst, Marco. Und falls dir das Video gefallen hat, hinterlasse doch einen Kommentar. Hast du eine böse Gewohnheit, die du nicht geschafft hast, zu überbieten? Oder hast du eine gute Gewohnheit, wo du geschafft hast, sie in deinem Kopf zu installieren? Uns beide, Marco und mich, interessieren deine Geschichten. Insofern ja. schreib das in die Kommentare und Marco und ich werden das beantworten. Ich halb kompetent und Marco dann etwas kompetenter, aber kommentiere und hinterlasse deine Gewohnheitsgeschichte. Danke, dass du da warst und du findest auf diesem Kanal Menschen überzeugen natürlich noch ganz viele andere Videos. Also abonniere den Kanal und check den Kanal von Marco aus und Marco, dir ein herzliches Dankeschön, dass du da warst. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ja, ich hoffe, du bist auch begeistert von diesem Wort Opportunitätskatalog. Und wenn dir das Interview gefallen hat, Marco hat es ja angedeutet, er hat einen schönen YouTube-Kanal namens Straight-Mind. Er ist auf Englisch, aber schau da gerne einmal vorbei und du kannst bei ihm natürlich auch ein 1-zu-1-Coaching buchen. Und wenn dich das Thema Gewohnheiten interessiert, ich selbst bin ja großer Fan von Gewohnheiten und mich erfreut es sehr, dass die Podcast-Folge 143, wo ich über meine eigenen klugen Gewohnheiten spreche, eine der Top 10 berühmtesten oder am meisten downgeloadetsten Podcast-Folgen sind. Also, falls du relativ neu in diesem Podcast bist und dich interessierst für meine schlauen Gewohnheiten, dann hör dir doch gerne die Podcast-Folge 143 an. Und wenn dich sowieso das Thema Gewohnheiten oder Persönlichkeitsentwicklung interessiert, dann hätte ich auch ein Programm für dich und zwar meinen Online-Kurs Persönlichkeitsentwicklung jeden Tag ein bisschen besser. Und da geht es bei mir nicht um Gewohnheiten, sondern um die sieben Sphären deiner Persönlichkeit. Und wie immer sind die ersten paar Lektionen freigeschaltet. Klicke auf den Link in der Podcast-Beschreibung und du brauchst gar nicht dich irgendwo anmelden, sondern du kannst dir die Vorschau der Videos, der freigeschaltenen Videos, kostenlos ohne Eintragen deiner E-Mail-Adresse anschauen und anschließend würde ich mich natürlich freuen, wenn du dich für diesen Online-Kurs Persönlichkeitsentwicklung entscheidest. Und übrigens von meiner Seite noch zwei Buchempfehlungen, die ich sehr, sehr gut finde zum Thema Gewohnheiten. Einmal das Buch von Charles Duhigg, das heißt The Power of Habit und das zweite Buch, das heißt The Atomic Habits von James Clear. Beide Bücher super gut, ich könnte ja auch nicht sagen, welches ich mehr mag, aber beide Bücher erklären. Das Thema Gewohnheiten aus einer sehr psychologischen Seite und natürlich gibt es in beiden Büchern auch gute praktische Tipps. Ja, für heute war es das. Wenn du mir ein kleines Dankeschön sagen möchtest für diese Podcast-Folge, für dieses Interview, dann leite die Folge doch gerne an einen Freund, eine Freundin, einen Kollegen oder eine Kollegin weiter, denn mit guten Gewohnheiten können wir natürlich auch weiteren Menschen helfen, etwas effektiver zu sein und natürlich auch etwas gesünder zu leben. Also leite die Folge weiter einfach per WhatsApp oder in den Chat irgendwo irgendwo sonst oder per E-Mail. Dafür sind ja Podcast-Folgen da, dass sie auch geteilt werden. Und wenn du mir ein zweites Dankeschön machen willst, also quasi die Cherry on Top, wie die Amis so schön sagen, dann schreib mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes oder Spotify, am besten natürlich in Kombination mit fünf Sternen und dort in der Rezension kannst du gerne schreiben, was du dir auch in Zukunft für Gäste oder für Themen vom Podcast wünschst. Dann haben wir die Rezension nicht nur als Hey Vlad, super Podcast, Smiley, sondern ich kann daraus auch noch ein inhaltlichen einen Touch mitnehmen, in welche Richtung die nächsten Podcast-Folgen gehen sollen. Ansonsten Dankeschön für das Zuhören und bis kommenden Freitag. Dann gibt es den Podcast nochmal. Falls du nicht abonniert hast, gerne abonnieren. Es kommt immer dienstags und freitags und ich freue mich auf dein Ohr. Und dir jetzt persönlichkeitsentwickelnde Grüße. Bis bald, dein Blau.